0: Witajcie w naszej niezwykłej podróży przez najważniejszą księgę w dziejach ludzkości. Nazywam się książ Przemysław Krakowczyk, a to jest osiemnasty odcinek naszego codziennego podcastu Biblia w rok. Na początek pomódmy się słowami psalmu 10 wersety od 1 do 11.
1: Dlaczego z dala stoisz, o Panie, w czasach ucisku się kryjesz? Gdy występny się pyszni, biedny jest w udręce i ulega podstępom, które tamten uknął. Bo występny się chełpi swoim pożądaniem, bluźni drapieżca i pogardza panem. W pysze swojej powiada występny, nie pomści, nie ma Boga, oto jest całe jego myślenie. Drogi jego układają się zawsze szczęśliwie. Twe wyroki zbyt są wzniosłe dla niego. Parska na wszystkich swoich przeciwników. Myśli on sobie, ja się nie zachwieję, nie zaznam niedoli po najdalsze pokolenia. Usta jego pełne przekleństwa, zdrady i podstępu. Na jego języku udręka i złośliwość. Siedzi w zasadzce przy drogach i niewinnego zabija w ukryciu. Oczy jego śledzą biedaka. Zasadza się w kryjówce jak lew w swej jaskini. Zasadza się, by porwać ubogiego, porywa ubogiego i w sieć swoją wciąga, schyla się, przysiada na ziemi, a od jego przemocy pada ubogi. Mówi w swym sercu: Bóg nie pamięta, odwraca swe oblicze, nigdy nie zobaczy.
0: Zauważcie, że Bóg zaprasza Izraela do Egiptu, on też zapowiada, na ponad 400 lat przed tym wydarzeniem, że wyprowadzi naród izraelski z ziemi egipskiej. Mamy rok 1876 przed Chrystusem, kiedy Jakub i jego rodzina przekracza granice Egiptu i tam się osiedla. Przeczytajmy rozdziały 46 i 47 Księgi Rodzaju.
1: Izrael wyruszył w drogę z całym swym dobytkiem, a gdy przybył do Beerszeby, złożył ofiarę Bogu ojca swego Izaaka. Bóg zaś w widzeniu nocnym tak odezwał się do Izraela. Jakubie, Jakubie! A gdy on odpowiedział, oto jestem, rzekł do niego, jam jest Bóg, Bóg ojca Twego. Idź bez obawy do Egiptu, gdyż uczynię Cię tam wielkim narodem. Ja pójdę tam z Tobą i ja stamtąd Cię wyprowadzę, a Józef zamknie Ci oczy. Po czym Jakub wyruszył z berszeby. Synowie Izraela umieścili ojca swego Jakuba, swoje dzieci i żony na wozach, które Faraon przysłał dla przewiezienia ich. Zabrali też swe trzody i swój dobytek, który nabyli w Kanaanie. Tak przybył do Egiptu Jakub, a z nim całe jego potomstwo. Wziął z sobą do Egiptu synów, wnuków, córki i wnuczki, całe swe potomstwo. Oto imiona synów Izraela, którzy przybyli do Egiptu, Jakuba i jego synów. Syn pierworodny Jakuba, Ruben oraz synowie Rubena. Henoch, Pallu, Hesron i Karmi. Synowie Symeona – Jemuel, Jamin, Ochat, Jakin, Sochar i Szaul, syn Kananejki. Synowie Lewiego – Gerszon, Kechat i Merari. Synowie Judy – Er, Onan, Szela, Peres i Zerach, ale Er i Onan umarli w Kanaanie. Synami Peresa byli Hesron i Hamul. Synowie Issachara: Tola, Puwwa, Jaszub i Shimron. Synowie Zabulona, Sered, Elon i Yahleel. Są to potomkowie tych synów Jakuba, których, podobnie jak i córkę Dinę, urodziła mu Lea w Paddan Aram. Wszystkich tych osób, synów jego i córek było trzydzieści trzy. Synowie Gada. Sifion, Haggi, Szuni, Ezbon, Eri, Arodi i Areli. Synowie Asera – Jimna, Ishfa, Jiszfi, Beria oraz ich siostra imieniem Serach, a synowie Berii – Heber i Malkiel. Są to potomkowie synów Zilpy, którą dał Laban córce swej lei, a która ich urodziła Jakubowi. 16 osób Synowie Racheli, żony Jakuba Józef i Beniamin Józefowi urodzili się w Egipcie synowie, których na świat wydała Asenat, córka kapłana z On imieniem Potifera. Manasses i Efraim Synowie Beniamina Bela, Beker, Ashbel, Gera, Naaman, Echi, Roż, Mup, Chupim i Ard. Są to potomkowie synów Racheli, którzy urodzili się Jakubowi: wszystkich osób czternaście. Syn Dana, Chushim, synowie Neftalego, Jachsel, Guni, Jeser i Shillem. Są to potomkowie synów Bilchy, którą dał Laban Racheli swej córce a która urodziła ich Jakubowi. Wszystkich osób siedem. Wszystkich, którzy przybyli z Jakubem do Egiptu, a którzy wyszli z jego bioder, było ogółem, oprócz żon synów Jakuba, sześćdziesiąt sześć osób. Synowie zaś Józefa, którzy mu się urodzili w Egipcie, dwie osoby. Wszystkich zatem osób z rodziny Jakuba, przybyłych do Egiptu, było siedemdziesiąt. Wysłał on przed sobą do Józefa Judę, aby ten mógł go wyprzedzić do Goszen przed ich przybyciem. A gdy przybyli do ziemi Goszen, Józef kazał zaprząc do swego wozu i wyjechał na spotkanie Izraela, ojca swego, do Goszen. Kiedy zobaczył go, rzucił mu się na szyję i długo płakał na jego szyi. Wreszcie Izrael odezwał się do Józefa. Teraz mogę już umrzeć, skoro zobaczyłem Cię jeszcze przy życiu. A potem Józef rzekł do braci i do całej rodziny swego ojca. Pójdę zawiadomić Faraona i powiem mu. Przybyli do mnie bracia moi i ród mego ojca, którzy byli w ziemi Kanaan. Są oni pasterzami drobnego bydła, a jako hodowcy trzód sprowadzili swe drobne i większe bydło oraz cały swój dobytek. Kiedy zaś Faraon was zawezwie i zapyta, jaki jest wasz zawód, odpowiecie, my, słudzy twoi, trudnimy się od dziecka hodowlą trzód. zarówno my, jak i nasi przodkowie. I wtedy dopiero będziecie mogli się osiedlić w Goszen, bo obrzydzenie wzbudza w Egipcjanach każdy pasterz drobnego bydła. Józef poszedł do Faraona i oznajmił mu. Ojciec mój i moi bracia z trzodami, bydłem i całym swym dobytkiem przybyli z ziemi Kanaan i są już w kraju Goszen. Po czym wziął ze sobą spośród swych braci pięciu mężów i przyprowadził ich do Faraona. Faraon zapytał jego braci, jakie jest wasze zajęcie? Odpowiedzieli mu, pasterzami drobnego bydła jesteśmy, zarówno my, słudzy twoi, jak i nasi przodkowie. I dalej mówili do Faraona. Przybyliśmy, aby się zatrzymać jako przychodnie w tym kraju, gdyż brakuje paszy dla drobnego bydła twoich sług. Tak ciężki jest głód w ziemi Kanaan. Niechaj więc teraz zamieszkają słudzy twoi w Goszen. Faraon rzekł do Józefa. Ojciec twój i twoi bracia przybyli do ciebie. Cały kraj egipski stoi przed tobą otworem. W najbardziej żyznej jego części osiedl swego ojca i swych braci, niechaj więc zamieszkają w kraju Goszen. Jeśli zaś wiesz, że są wśród nich ludzie dzielni, uczyń ich zarządcami mojego żywego dobytku. Potem Józef przyprowadził swego ojca Jakuba i przedstawił go Faraonowi. A gdy Jakub złożył Faraonowi wyrazy czci, Faraon zapytał go. Ile lat życia sobie liczysz? Jakub odpowiedział Faraonowi. Liczba lat mego pielgrzymowania – sto i trzydzieści. Niezbyt długie i smutne były lata mego życia. Nie są one tak długie, jak lata pielgrzymowania mych przodków. Po czym Jakub, oddawszy cześć Faraonowi, odszedł sprzed jego oblicza. Józef osiedlił ojca i braci, dając im posiadłość w najbardziej żyznej części Egiptu, w ziemi Ramses, jak mu polecił Faraon. I zaopatrywał Józef ojca i braci i całą rodzinę swego ojca w żywność, stosownie do liczby dzieci. W całym kraju nie było żywności, toteż nastał bardzo ciężki głód. Ziemia Egiptu i ziemia Kanaanu ucierpiały na skutek głodu. Józef zaś gromadził wówczas wszystkie pieniądze, jakie znajdowały się w Egipcie i Kanaanie za zboże, które kupowano, i pieniądze te oddawał do pałacu Faraona. W końcu wyczerpały się pieniądze mieszkańcom Egiptu i Kanaanu. I wtedy wszyscy Egipcjanie przychodzili do Józefa, prosząc go – daj nam chleba, dlaczego mamy umrzeć na Twoich oczach, nie mamy już bowiem pieniędzy a Józef mówił, Sprowadźcie wasz żywy dobytek, a dam wam za niego zboże, jeśli brak wam pieniędzy. Sprowadzili więc swój żywy dobytek do Józefa, a on dawał im żywność w zamian za konie, za stada drobnego i większego bydła oraz za osły. I tak w owym roku żywił ich w zamian za cały ich żywy dobytek. A gdy ten rok upłynął, przyszli w następnym i oznajmili mu. Nie mamy co ukrywać przed Tobą, Panie nasz, że gdy już wyczerpały się nam pieniądze i gdy stada nasze są u Ciebie, nie pozostało nam nic, co moglibyśmy dać Tobie, Panie nasz, poza nami samymi i naszą ziemią. Dlaczego mamy umrzeć na Twoich oczach zarówno my, jak i nasza ziemia? Kup więc nas i ziemię naszą za chleb, Będziemy niewolnikami Faraona, a nasza ziemia jego własnością. Byleś nam dał ziarno do siewu, a przetrwamy. Nie pomrzemy i ziemia nasza nie będzie leżała odłogiem. Józef wykupił więc wszystkie grunty w Egipcie dla Faraona. Każdy bowiem Egipcjanin sprzedał swe pole, gdyż głód był coraz większy. Tak więc ziemia stała się własnością Faraona a uczynił jego sługami ludność od jednego do drugiego krańca Egiptu. Nie wykupił tylko gruntów kapłanów, gdyż był przywilej Faraona dla kapłanów i na jego podstawie mieli oni zapewnione utrzymanie. Dlatego nie sprzedali swych gruntów. Potem Józef przemówił do ludności. Oto dzisiaj nabyłem was i waszą ziemię dla Faraona. Macie tu ziarno, obsiejcie ziemię a gdy nadejdą żniwa, oddacie piątą część plonów Faraonowi. Cztery zaś części zostawicie sobie na obsianie pola i na wyżywienie dla was, dla waszych domowników i dla waszych dzieci. Odpowiedzieli, zachowałeś nas przy życiu, obyś nas darzył życzliwością, Panie nasz, a my będziemy niewolnikami Faraona. Rozporządzenie, które wydał Józef w sprawie roli w Egipcie, obowiązuje po dzień dzisiejszy. Piątą część plonów należy oddawać Faraonowi. Jedynie grunty kapłanów nie stały się własnością Faraona. Izrael zamieszkał w Egipcie, w kraju Goszen. Wzięli go sobie na własność, a że byli płodni, bardzo się rozmnożyli. Jakub, przeżywszy w Egipcie 17 lat, Doczekał się 147 roku życia, a gdy zbliżała się śmierć Izraela, kazał wezwać swego syna Józefa i rzekł do niego Jeśli darzysz mnie życzliwością, połóż mi swą rękę pod biodro na dowód twojej wiernej miłości, że nie pochowasz mnie w Egipcie, ale gdy zasnę z mymi przodkami, wywieziesz mnie z Egiptu i pochowasz mnie w ich grobie. Ten odrzekł – Uczynię, jak powiedziałeś. Wtedy Izrael powiedział – Przysięgnij mi. A gdy przysiągł, Izrael opadł na wezgłowie swego łoża.
0: O wiekuistym kapłaństwie Chrystusa powie nam autor listu do hebrajczyków w rozdziale czwartym od wersetu czternastego do rozdziału piątego wersetu dziesiątego. Zauważmy, jak autor przyrównuje Jezusa do dwóch ważnych kapłanów Starego Testamentu, Aarona i Melchizedeka.
1: Mając więc arcykapłana wielkiego, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, trwajmy mocno w wyznawaniu wiary. Nie takiego bowiem mamy arcykapłana, który by nie mógł współczuć naszym słabościom lecz poddanego próbie pod każdym względem, podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu. Przybliżmy się więc z ufnością do tronu łaski, abyśmy doznali miłosierdzia i znaleźli łaskę pomocy w stosownej chwili. Każdy bowiem arcykapłan z pomiędzy ludzi brany dla ludzi jest ustanawiany w sprawach odnoszących się do Boga, aby składał dary i ofiary za grzechy. Może on współczuć tym, którzy nie wiedzą i błądzą, ponieważ sam podlega słabości. I ze względu na nią powinien tak za lud, jak i za samego siebie składać ofiary za grzechy. A nikt sam sobie nie bierze tej godności, lecz tylko ten, kto jest powołany przez Boga jak Aaron. Podobnie i Chrystus nie sam siebie okrył sławą przez to, iż stał się arcykapłanem, ale uczynił to Ten, który powiedział do Niego – Ty jesteś moim Synem, ja Cię dziś zrodziłem. Jak i w innym miejscu – Ty jesteś kapłanem na wieki, na wzór Melchizedeka. Z głośnym wołaniem i płaczem za swych dni doczesnych zanosił on gorące prośby i błagania do Tego, który mógł go wybawić od śmierci i został wysłuchany dzięki swej uległości. I chociaż był synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. A gdy wszystko wykonał, stał się sprawcą zbawienia wiecznego dla wszystkich, którzy go słuchają. Nazwany przez Boga arcykapłanem na wzór Melchizedeka.
0: Dziękuję za uwagę i zapraszam na jutrzejszy odcinek Biblii w rok. Do usłyszenia.